0: Mīlēt un atdot visu Dieva valstīm izdēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams? Un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un konsekrāto personu liecības par atbildību Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sekot viņam, raidījumā, aicinājuma ceļš, Diemam veltīta dzīve. Katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā Pulkstēm 16.10. Kristus ar augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Esiet sveicināti, dārgie radio Marija Latvijai klausītāji šajā skaistajā pavasarīgajā dienā. Kā ierasts ar jums kopā ir mana dārgā māsa Anna un es māsa Gunta. Šodien uz raidījuma esam aicinājušas kādu brīnišķīgu māsu, ar kuru mēs diezgan bieži satiekamies un jādzīst, ka pat dzīvojam vienā mājā. Bezmēnīgās vissvetākās Jaunās mērījas māsu kalpoņu kongregācijas māsa Inese Ieva Lietavieta dzīmusi un augusi Madonā. Kristīta 10. gadu vecumā rudzātu paznīcā, bet sešus gadus vēlāk iestājas klosterī un jau kā postulante apsolvē Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu. toreiz lietišķās mākslas koledžu. Vēlāk iegūs bakalauru un grādu psiholoģijā Ļubļiņas katoļu universitātē polijā. Māsa Inese ir Latvijas koncentrātās dzīves priekšnieku apvienības pirmā prezidente. Šobrīd māsa darbojas kā kliniskā psiholoģe un certificēta kognitīvi behavioralā terapeita, bērnu kliniskās universitātes vecāku mājas psiholoģi, pieprasīta lektore, kā savu hobiju min, kalnus un ceļu zem kājā. Esi sveicināta.
1: Nu, mīža sveiciens. <laughs>
2: Mīļā mācā sveicināta redzījuma, aicinājuma ceļš, dīva un veltīta dzīve. Paldies, ka izbrīvēji laiku savā saspringtajā ikdienā, būtu šeit kopā ar mums. Un tā kā mēs redzam no tās, tā, tās īsās vizītikates, ko nolasījām, ko mēs cenšamies darīt tādu, tādu ļoti, nu, apzināti tādu kompaktu, kurā cenšamies apkopot būtiskāko, redzam, ka tev piemīt ļoti daudzpusīgu un radoša personība. Kā tu domā, vai šī iezīme nāk no tavas ģimenes un kā tu atceries gadus Madonā, no kuras nāk arī māsa Gunta, vidu, kurā uzaugi, vai varēja ar mums padalīties?
1: Paldies par jautājumu, paldies par uzēcinājumu, es tiešām jūtos kā ģimenei. Ja mēs tiešām dzīvēm ikdienā diena jumta, nu uh, un tas pirmais jautājums ir ļoti skar, tādu tā ļoti vietu, no kurienes nāku, nu tad mums katram ir sava galilēja, vai ne, kā mēs sakām, tur, kur ir dzimis, radies, audzis, nu, protams, nu, tas tā skaisti, tad sadzirdu tādu skaistu vārdus par to daudz, daudzpasīgo personību, es pat nezinu, es, tā ne, ne, es nekad par to daudz domāju, kā tas ir veidojies, Bet um, katrā ziņā esmu ļoti daudz pateicīga saviem vecākiem, um, no kuriem nāk tāds, nu, tāds pamats dzīves kaut kādām vērtībām, lietām. Nu, mans tētis ir nu, ģimene, viņa tādi tēti, tēti ģimene, arī tētis bērnībā bija izsūtīts uz Sibīriju, un tāds ļoti, tas skarbs ir likternis mūsu dzimtai. Bet, nu, tur nāk tāds liels darba tikums, kas bija, saistīts ar ļoti arī lieliem, nu, tādu nabadzību un, un, un skarbu atgriešanos Latvijā pēc, pēc izsūtījuma, bet, nu, arī, viņi teica, ļoti apzinīgs cilvēks, tā kā vienmēr viņam var uzticēties, tāds goda vīrs. Un, sākārt, man mamma, nu, viņai ir tāds liels rūpis par citiem, par ģimeni, par tuviniekiem, par, par kaimiņiem, tāds... Nu, man tur būtu ko augt, un augtajās rūpēs par, par citiem, un, un tad labvēlību. Um, jā, un um, mana Galilēja un Madonna, nu, tāds, tāds liels brīnums, laikam, tevi bija tie 90. gadi, kad uh, daudz kur notika tā garīgā atmoda, un Madonna noteiti tas bija jūtams. Uh, uh, man ļoti, ļoti palīdzēja, mana, nu, arī pieredze ar mākslas skolas uh, skolotāju, līgu. Skotēja līga bija tas cilvēks, kurš, nu, šeit bija brīnišķīgs kristus liecinieks. Viņa iesaistījās Grostornas kalnu skolas kopienā, un, es atrosu, mums bija mākslas skolā. Mēs zīmējām kaut kādu uzstādījumu, un, un skotēja līga mums taisīja tējas, mm. un mēs dzērām arī kopīgu tēju, un, un tad, kad mēs zīmējām, tad mums lasīja grāmatu, arī ar kaut tādu kristīgu ievirzi. Šeit tā bija Anna no Zaļajiem jumtiem, vai kaut kas tāds. <laughs> bet, bet tas bija ļoti sirsnīga, un, un, un tā bija vieta, kur es jūtos ļoti droši, ļoti tādu arī, kaut kas tur, tur iedasmojās kaut kādu tā dzirgstāvē, attiecībā uz mākslu, mākslas vēsturi, lietišķās mākslas koledžu, ja, jo kaut kā tur, tur tas arī tas pavērsiens mākslas pasaulē bija. Um, un, savukārt no vecākiem, no vecākiem es saņēmu Viņi bija diezgan stingri man audzināja, bet tas, kas man ir un nebeidz pārsteigt, ir tas, ka viņi man deva ļoti lielu brīvību. Var teikt, viņi uzticējās man ļoti tā grīna. Es atceros, ka es varēju braukt uz Rīgu um, sagatavošanas kursiem lietu šās mākslas koledžā un kaut kā uzticējās, ka es nekāds tur v, traks lietas nedarīšu. Un es arī nedarīju, izņemot, varbūt iestāšanos klosterī.
2: Un svecļumiem tev arī laikam laida paša. Jā,
1: jā, es tad ļoti, nu, ļoti labi piebildi. 11 gadu vecumā es devos savā pirmā vecļumā un arī bez mammas, Tas bija ļoti jauk, viņi uzticēja man vienai, vienai, vienai savai kolēģai. Jā, ļoti arī, ļoti liela ietekme man atstāja mūsu katehēte. Madonā bija Katahēta zenta ka tā ta zentiņa. Tad arī bija tāda ļoti, tā ir sirsnīga viņas personība. ārkārtīga sirsnīgas cilvēks, tāds patiesmīlošs. Mēs mēs lūdzamies rožakrone baznīcā, mēs ka visas piecas noslēpums. Daudz ko pat ziedājām, satroks, nu kā bērns, mums bija tāda meitene, kas spēlē vijolīti, un tad mēs atziedājām. Mē, tas 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 skaista ievetā Nu, tādā citā pasaulē. Un tad mēs vēl spēlējām tādas uzvetumus uz diemas sākiem, kur bija pamatīga estra, nu, tāda skatuve ja, ar, ar Jēzus piedzimšanas stāstu, un tas bija tādām milzīgi glasotām dekorācijām, es atšos, ka Zenta uh, vizuola, viņa bija arī māksniece, viņa spēja to visu uzgloznot, un eņģeļas pārni, tur bija tāda brīnišķīga no papīra, un tas kaut kā tam bēnam, Nu, man ievada tādā citā, varbūt, pavēra mazlietiņ to noslēpumā, noslēpumā aizkara maliņu. Kurš bija tas
0: brīdis, kad tu sevī sāki sadzirdēt no nu, tādu dieva aicinājumu?
1: Nu, jā, bet šī tāds, tāds, tāds svarīgs brīdis bija mana saskaršanās ar mazās svētās Terezes dienas grāmatu, kādas dvēsās stāsts. Viņa bija tikko izdota, nonāca manās rokās ar vienu puisi, kas, ar kur mēs iepazināmies svētas un lasot šo grāmatu, nu, kas, protams, tajā laikā bija tāda gan izvienīgā grāmata, vai viens no tādiem lieliem brīnišķīgiem retumiem ar cieniem bijis, ka pa Boļaslavs tekstu. Kaut kā šī grāmata no atsājumi ilzīgi iespēja man tajā brīdī, es lasot viņu jūtu, ka tur kaut kas būs, kaut kas tur ir tāds nopietns un svarīgs, ka es nevarēju beigt lasīt. <laughs> un tajā brīdī man ienāca prātā tā trakā doma. Varbūt arī tu varētu šādu ceļu iet. Un to es neaizmirsīšu. Un tas tā doma nekad nav tā kā pazudusi, un viņa nu neatkāpās. Ņemot vērā
0: pašreizējo tendenci sabiedrībā, ka cilvēki nepārāk vēlas uzņemties tādus saistošus lēmumus uz mūžu vai no arī tos līdz pēdējiem brīdim, manuprāt, mūsdienu jaunietim tavs lēmums 16 gadu vecumā iestāties arī varētu izklausīties šokējoši. Kā tu savu izvēli raugies no šodienas skatu punkta?
1: Nu jā, no nu šodien noteikti laiks ir pilnīgi citādāks, un man ir arī tik vairāk gadu. <laughs> un un, un jā, jāteica, ka man šitkā ir grūti izdarīt tādas izvēles, tā ka tev ir, no, nu, 40 vai vairāk. <laughs> man šķiet tas ir grūti. Kaut kas piestāv tam jaunības maksimālismam un tādam tādai kaut kādam lielam ideālismam ir jābūt. Es pat reizēm domāju, vai es šodien varētu vēlreiz iz izšķirties par kaut ko ļoti radikālu. Nu tik radikālu, kā toreiz man šķita. Bet toreiz tas bija tik viegli, ka es nemāku to pat paskaidrot. Man tas ir liels brīnums, kāpēc, un kā tas, notika, kā tas ar mani notika, Un bet, 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 tas piestāv, man liekas, tieši tām posmām, tas ir tāds milzīgs pavasars, garīgais pavasars, kas jaunā cilvēkā plauksta, un, un tad man šeit ir arī īstais brīdis iet ceļā, kuru tu nezini, bet kas tev ļoti pievēlgs, saista, nu, kur, kur ir kaut milzīgs noslēpums, um, Jā, es varētu teikt, ka, ka tā koncentrētā dzīve ir liels noslēpums, kas ir bijis simtiem gadu pirms tevis un būs pēc tam, varbūt kaut kādā citā formā, bet tas es esmu pa vidu, un tas ir kaut kas tāds arī reizēm pats sev uzdot šo jautājumu, kāpēc tas notika ar mani.
2: Un kāda bija tavas ģimenes strauga reakcija, kad viņa paziņāja, ka es iestaisies klusterī? Es varētu teikt, tas biju ļoti
1: nenobriedus. Es, es īpaši, nu, pat baidījos par to, kādam teikt, un, un mans tētis absolūti nav ar baznīcu, un es sapratu, ka viņam tas būs ārprātīgi, sāpīgi to dzirdēt, un ilgi viņam neteicu. Man šķiet līdz pat noviciāta laikam, kad man bija jādodas uz poliju, bet mammai es pateicu, un mammas reakcija bija Nu, tās bija sāpīgas, sāpīgas sajūtas, asaras, uh, un tas sāpē manai mammai ļoti, uh, es to atceros, um, bet tajāpat laikā, nu, Dievs ļoti, ļoti daudz tajā brīdī darīja manā ģimenē. nu, mm, tā kā, mana mamma pievērsās baznīcai, ja viņi ir uh, saknes latgalē, katos, kas saknes, bet viņas bija mazliet viņa tā kā atstātas novārtā komunismu gados, Uh, bet bet mamma ļoti kā piedzīvoja Dievu pieskārienu arī mana māsa un kaut kā, nu, šobrīd es domāju, ka mana mamma ir viens no lielākajiem maniem atbalstiem ar savu lūkšanu un, Lai es teiktu, viņa, viņa, viņas dzīve ir vēl vairāk, tā kā piestāv klost ar nekā manē, jā, jā. Un tas atbalsts ir nenoliedzams, jā.
2: Vienaudžiem to arī viņiem kaut ko stāstīja dalījies?
1: Es nevēl pazudu no Madonas, un uh, daudzi noteikti par to kaut kā dzirdēja, pastarpināti. Es tā nedaudz biju bailīga tajā savā tadā... Uh, atzīšanās momentā. Te pat laikā, nu, arī skolā, nu, es staigā tādos garos, plandošos svārkos, mākslinieku vidē, tas likās tāds, nu, laikam normāli, ja? Dī, tāds dīvains, tāds outfits, vai ne, bet man kaut kāds cilvēks teica, ka nu, tāda, es jūtu, ka cilvēki min, kas es esmu. Es atceros, ka viens kursa biedrs jautāja, es neesmu krišnītos. Un <laughs> tad bija vēl, vēl kaut kāds cilvēks, es uzskatīju, ka varbūt es esmu hormona, <laughs> bet par ko nu, ir arī, tik man tikai stereotipiski tie priekšsti par klosteri, ka, ka pat īsti grūti noticēt, ka tu esi klostera māsa, kaut kā varbūt mēs sagaidām to, nu tādu tēlu, ka, kāds ir tas priekšstats, un tad ja kāds tomēr saki, ja, es esmu klostera māsa, kaut kā grūti noticēt. Nu <laughs> tā. Tikai es dzirdētais dažādas versijas par mani, bet par sevi tā, nu mazs es esmu kā atklājusi. Tā pat laikā es jūt arī, ka ka šī ziņa Tiek nodota arī tagad kolēģi vidu, darba, darba, vidu, darba vietā, arī m, psihologu, psihoterapētu vidē noteikti par man daudz ko nojauši cilvēki.
0: <laughs> Un varbūt tā bija visam īsi, kā tu satika māsas kalpones?
1: <laughs> <laughs> Jā, nu tas bija ļoti neparasti jo, es absolūti nedomāju par māsām kalponēm. Ka gan mm, mana pirmā satikšanās ar māsu Inesi Šteinu notika, kad es gan agri es atrodos vienā sveiceļamā, sastapu māsu Inesī, kas vadījo šo sveiceļojumu no ainažēma, un un visi runāja par viņu, ka viņa ir kloster māsa. Tas man tāds liels tāds pārsteigums, jā, ka ir tādas māsas pēc habita, kas izskatās pilnīgi citādāk, un man, protams, ļoti interesēju tajā laika posmā, nu, tie, tās dažādās kongregācijas klostari, arī, nu, kā tas ir iespējams, ka cilvēki dod savu dzīvi dievam, un tad es ļoti vēroju, jā, vēroju, un es redzēju, ka māsas ļoti tādu, nu, nu sirsniega dedzīga un tad atklāja ka viņa agara no rīta ceļas uh, augšā vai pat visiem citiem svācelniekiem ieta lūgties nu tas tad kā kā ļoti uzrunāi un viņa nu arī tā sastāvēniek tikšanās ķipsalāt tas bija tāds, tāds pats ap, apvīts ar noslēpumu tā vieta un es ļoti gribēju tur nokļūt es pat vienreiz mēģināju kad es biju Rīgā mēģināju nokļūt ķipsalā bet tik līdz banšu tiltu vidū un tad sabijos un gāju atpakaļ tas bija tik tāls man likās ja? nu, kā tadam lauku ba Bērnam, un turklāt laiks bija nu, vējains, un es tiešām netiku tālāk, bet tā vieta man kaut kur pievilka, jā. jā. Bet, nu, tāds aicinājums cīma vēlāk, jo kā jau teicis, es vairāk mani fascināja mazās vētā Terēze un tāds kontemplatīvais ceļš, un arī ļoti uzrunāja Māte Terēze, nu, Kalkuts Māte Terēze, un pilnīgi radikāli atšķirīgs dzīves veids, tad totālu, radikālu nabacību, dzīva zīles un kopā ar citiem nabagiem, un tad es vienkārši nevarēju saprast, kas ir labāk, <laughs> viena tēreiz vai otra tēreiz, un, protams, kā tad jaunietis, es meklēju, nu, tad, nu, tā kā variantu vai, vai to ceļu, kaut kāds ideāls, ideāli, nezinu, un tad um, man bija tāda lūkšanīja Marijai, Un kaut kā, es domāju, Marija man parādīja to ceļu, jo vienā brīdī es sapratu, ka, ja es meklēju kaut kādus ideālus vai paraugus, nu, varējais sakot paraugus, nu, tad Marijas dzīve ir paraugs, un viņa noteikti bija diezgan nepazīstama savā vidē, Tai pat laikā, nu, viņa viss vis tuvāk bija kristum, vis tuvāk viņa noslēpumam, un, un pat laikā arī visiem citiem cilvēkiem. Un tad tā arī notika, ka es atbraucu uz Rīgu, es biju iestaisies lietušās mākslas koledžā, un tad es domāju tā, ir pieci gadi, kamēr es pabeigšu, tikmēr es jau būšu atradusi visperfektāko priekš sevis. Man bija tāds ļoti liels aprēķins, ja, ka es tā liederīgi izmantošu laiku, iešu ciemos pie māsām, un tad jau gan jau sapratīšu, un... <laughs> Smieklīgi ir tas, ka nepagāju mēnesis tā bija Sāpju Dievmātes svētku diena, un es biju aizgājusi aizgājus uz Sāpju Dievmātes baznīcu, un tur bija uz svēto misi, un ejot ārā, es konstatēju, ka milzīgs lietus ir sācies, un man nebija lietu sarga, bet tur baznīcā bija arī māsa īnesīte. mēs tur satikāmies, un viņi, mē, pazināmies no sācajām laika, Un kad kā nu, brīnišķīgā kārtā viņa man paņēma zem savu lietussargu, mēs gājām uz pieturu. Um, bija doma, ka es braukšu atpakaļ uz savām kopmītnēm, un mēs ejām, gājām zem tā lietussargu, un mēs redzētu, ka tā bija tāda arī mana aicinājuma stunda, jo es sapratu, ka nu nē, es tiešām gribētu būt tāda māsa, kas var tik tuvu būt ar citiem cilvēkiem, Ja man līdz tam bija tāds priekšsats, ka māsas ir ļoti ļoti svētas, un ļoti, nu, kaut kur tomēr viņām tas dzīvesveids pieprasa, zinām, tādu distanci, vai, vai tādu, nu, bija man priekštēti toreiz. Un tad pēkšņi, tas tuvums, tā viena lieta starga, man, nu, uzrunāja ļoti spēcīgi, un es atceros, ka tad mēs aizgājām līdz tajā pieturē, un es vairs nebraucu uz kopmītnēm, bet braucu uz ķīpsalu, un tā bija pirmā diena, kad es tur nokļū beidzot. <laughs> Fantastiski! <laughs> Māsa
0: Inese, Ieva šovaka raidījuma aicinājumi ceļš Dievam vēltīt dzīve. Klausāmies viņas mūzikas izvēli.
3: Ja es runotu cilvēku neņģeļu volūdos, Mīļas tevis manā būtu, es būtu kai dordūšais varž Un kai skanūšais svorguļs, ja man arī būtu pravītošanas dovuna Un es zinotu visus nūslāpumus, visas zinējbas īgiltu Ja man būtu pilnēga ticēba, ka es pat kolnus porceltu Mīles teibas man nabūtu Es nabūtu niekas, ja man mīles teibas nabūtu Ja visu panas visu ceru esam tic Es nabūtu niekas, ja mīles teibas nabūtu Ja visu panas visu ceru esam tic Mīles teiba ir lamproteiga Mīles teiba ir pacīteiga Ja nesadzēm pēc Na nadūmai ļauna, ja arī pravītošanā izgaistu, zinošanās izgaistu, mīļas tevi neizieks nekaut. Es nebūtu nekas, ja man mīļas tevi es nebūtu, ja visu panas, visu ceru esam pīts, Es nebūtu nekas, ja mīnos tevis nav altūd, ja visu pārnos visu tārvusam tic. Es nav altūni ja man mīnos tevis nav altūd. Jā visu pārnos visu tārvusam tic. Es nav altūni kas, ja mīnos tevis nav altūd. Jā visu pārnos visu tārvusam tic.
2: Bet tagad, mīļā māsa, atļaušos nocitēt, kāda tev ļoti dārga cilvēka sacīto par tevi. Un tā būs jāpasaka, kas to ir teicis. Ines ir drosmīga, ļoti labi orientējas dažādās dzīves jomās. Viņai ir savs viedoklis, nedaudz spītīga. Viņai ļoti patīk daba un izteikti kalni, klintis, okeāns. Viņai ir sajūsmā par dažādu neparastu gašu salikumiem un niansēm. Manuprāt, arī adrenalīna atkarīgā. Kad Inesa iestājās klostarī, man šķita, ka manai dzīvē pienācas gals, jo biju plānojusi dzīvot netālu un audzināt kopā bērnus. Vismaz divus gadus pēc viņas izvēles es piedzīvoju dziļas skumjas un dusmas par viņas izvēli. Līdz divas vienkārši palīdzēja to pieņemt. Sapratu, ka man galvenais, lai viņa ir laimīga savā aicinājumā. Car viņas izvēle nostiprinājās arī mana personīgā ticība Dievam. Inesa ir ļoti smalkjūtīga un pacietīga pret saviem vecākiem. Zīn!
1: Tāpēc <gūt> tāpēc skumjām, un tad, es domāju, visvairāk nodarīju pārstavai māsiņu. Jā, tā, 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 tā bija tāds, man liekas, pavadījums. Paldies. Paldies. Tiešām. Un vēl kāds
0: ļoti mīrs cilvēciņš tev arī par tevi ir teicis, viņa ir mana vismīļākā krustmāmiņa. Viņa ļoti drosmīga un nebaidās izaicinājumus.
2: Nezinu. Nezinu.
1: Nenojau. Tur ir kāds no ir. Viņi ir četri, man māsē ir četri bērniņi, tad kāds no viņiem, bet izklausās vai nu, vai nu Marija vai Frančeska. Tā ir Marija. Marija.
0: <laughs> Māsiņu varbūt arī vari pakomentēt drustiņu dziesmu.
1: Ā, dziesmu. Mēs šo dziesmu nesen dzirdējām uz kopienā, jo satraties, vai nebija tāds brīdis, ka, jā, ka viņa tika dziedāta. Un tev arī es kaut kā sapratu, ka tur skand kaut tik mūžīgs. Tas man ļoti uzrunāja. Um, un par to, ka ir kaut kas, kas nemainās, kas kad pasaules lietas mainīsies un mainās, un mainās aizvienā ātrākā tempā. Reizēm ir tā sajūta, ka pazūda zem zem kājām vai pamats. Viss var tikt apšaubīts vienā dienā. Um, un tas man ļoti reizēm biedē. Um, un tad tur pēkši tāds pamats. Un tas ir vārdi, kas ir tik seni, tik... Pārlaicīgi un tik brīnšķīgā, skaistā Lauras izpildījumā. Man ir vienmēr prieks citēt šo viņas balsi un atcerēties arī tos brīžus, kad mēs bijām kopā samajā gadā. Tāds tā kā liela, liela pateicība Laurie, Laurai par viņas šo talantu un spēju ielikt mūžīgas vārdus šodienas skaņā. Atgriežoties par aicinājumu,
0: vai šajā savā klostera dzīvē ir bijis kāds brīdis, kad ir tāda, nezinu, nožēla bijusi, nu, par lēmumā būt par bezhabita māsu? Nu, kas tevi aizraoja šajā dzīvesveidā veidā
1: un ko redzi kā mīnusus? Ļoti labs jautājums. Man ilgas gadus bija šaubas par tieši manu izvēli kā Būt bezhabita māsai, jo es jau jums stāstīju par tām savām uh, visu vai neko idejām, ja, ka jābūt ļoti maksimālistiskiem un radikāliem un tādiem ļoti arī kaut kā, nu jā, kaut kas tur man virzīja tieši tādos galējībās. Un, un tad man šit, ka bezhabita dzīve ir tāda mazlietība tā nu, pielāgošanās pasaulē vai būšana pasaulē par daudz reizēm, Uh, nu man nācās ar to cīnīties ar šo, nu tādu, tā kā manām iekšējām dilēmām um, un tāda, varbūt sliktākā lieta vai, vai lielākais mīnus ir tas, ka, nu, nu, nu nav tārējā pasargāšana tas habits, nu, ne, nekādā veidā nu, katrā ziņā mēs esam ļoti tuvu pasaulē, ļoti tuvu nu, ikdienai, ļoti tuvu citiem cilvēkiem strādājam darbos kopā ar citiem cilvēkiem Un nereti tas traucē, varbūt, saglabāt tieši to garīgo vidi, vai, vai, vai tādu, negribās teikt, steriliku, klostrisko vidi, un, un reizēm ir ilgas pēc tādas veida, tāda veida dzīves, vai nīpaši nu, rekolekcija laikā uznāk tādas ilgas, ka varbūt tas bija kaut kas tāds vērtīgāks, bet tajā pat laikā, ejot gadiem, nu aizvien vairāk vairāk nostiprinās pārliecība, ka nevis es šo ceļu, bet Dievs to izvēlējās, ka, nu, Marija mani vēda šajā ceļā, man par to nav nevis mazāko šaubu, Man tas bija tāds liels spēcinājums arī aicinājuma ceļa sākumā, ka man bija sajūta, ka es to neizvēlos, ka tas ir kaut kas lielāks par mani, ka es esmu tieši šeit, nevis cilvēciski, bet, bet kaut kā cits, cita, cita veida uh, vadība, Un tagad pēc jo daudzajiem gadiem klosterijes un tieši bez habita dzīvē es ārprātīgu novērtēju šo ceļu, īpaši redzot, cik ļoti šobrīd notiek šajā uzbrukuma un jo tas redzamaks, jo jo mazāk cilvēku cilvēku tevi tevi ieklausās vai vai kā man ļoti patīk mūsu ideja, ka mēs pirms mūsu vairāk redz kā cilvēkus un tikai pēc tam uzzina, kur viņa dzīvo, ja? kurā, kas ir viņa dzīves ceļš. Un tas man ļoti, ļoti priecina, ka būt, nu, viņa, šī forma ir ļoti atbilstoša mūsdienām, ļoti atbilstoša, ļoti tāda, kā es saka, spējīgi izdzīvot, tāda spējīga pielāgoties arī izmaiņām, arī tas veids, kā mēs dzīvojam, uztrot sevi ar savu roku darbu, man šķiet ir ļoti, nu ļoti vajadzīgas mūsdienās.
2: Agrā jaunībā tu savu dzīvi saistīri mākslu, iestājoties Lietišķās mākslas koledžā, iegūstot arī reklāmas un interēra dizaina specialitāti, izvēle, kas šķiet šodien varētu būt topā, taču nomaini profesionālo darbību uz psiholoģiju. Kādēļ tā? Vai tajā ir iesaistīta arī tava klostera priekšniecība, jo vai klosterī vispār tādas izvēles var izdarīt pats?
1: Joks Jau jautājums, no mazliet niņas azmējos. Istināt, tā visa pirmā dzīves posms un māksla, šobrīd man tas liekas tiešām nu, pilnīgi, tā kā tas, ko kadrīz liekas, ka tas ir iegums, tagad ir pilnīgi nevērtīga lieta. Kaut gan nevar tā teikt, tas man atstāja tādu lielu atvērtību arī uz tādām skaistajām, skaistumu, vispār skaistums kā tāds man ir svarīgs un vajadzīgs manai ēdvēselai. Bet, ja, tad pieskāries tam, ka patiesībā šī bija šī maiņa no mākslas virziena uz, uz pilnīgi citu virzienu nāca no klostra vadības puses. Man bija saruna ar ģenerālo māti, kas niero pirms mūžīgiem solījumiem teica, tev vajadzētu vairāk tomēr cilvēkiem strādāt. Un tad man bija mazliet viņa tā kā spēriens no, zibens spēriens no skaidrām debesim, jo es jau biju izdomājis, ka es mācīšos mākslas akadēmijā, un, un kā tur tu savu ideju, man tur tur bija tāda ideja par mākslu, un, un, un tad es sapratu, nu jā, tas ir tāds svarīgs mirklis, un man ļauj izvēlēties, vai es vēlētos, varbūt, kā pedagogs, strādāt kā psihologs, varbūt katehēta, teoloģiju mācīties, un man visvairāk sirdība bija par psiholoģiju, tā kā mirdzēja acis uz to, un, un, un tā pavērās man brīnišķīgas iespējas studēt psiholoģiju arī Polijā, un es neskumu par to, ka mans dzīves ceļas tika pavirzīts citā virzienā, Bet, bet šis ir tas mirklis, kur es noteikti varu novērtēt to, ka mūsu paklausība ir kaut kāda liela svētība. Ja? Es reti, kad esmu to piedzīvies kā tik lielu svētību, jo šobrīd es patiesībā absolūts jau neredzētu mākslas pasaulē. Un es vēl toreiz nenojautu, cik ļoti es esmu piemērota kaut kam citam. Un, un, un šis mans darbs, ko es daru šobrīd, mums šeit vislabāk savietojums ar manu aicinājumu un arī ar manu personību. Taudz, kad es strādājusi arī par lektoru
0: Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā un tavu pētniecisko intrešu lokā ir arī reliģijas un psiholoģijas miedarbība. Dažkārt sastopam arī tādu uzskatu, ka teoloģija, reliģija un psiholoģija ir kā tādi nesamierināmi pretstati, kas viens otru izslēdz. Kas tevi par to sakāms? Nu, man ir groti
1: kaut kā ieraudzīt pret status. man ir pat tāda sajūta, ka, nu, katra zinātne arī dod tādu paplašinātu skatījumu un, tīksim, nu, ticību un, un, un prāts. Tas ir, nu, svarīgi viņus savietot, un psiklaģimam palīdz paplašināt skatījumu uz cilvēku. Tas ir tā kā jautāt, nu, vai tu gribi skatīties ar vienu aci vai divām acīm? Nu, es labāk ar divām skatos, ja, vai, vai ja man būtu trešais, arī ar trešo skatītos uz cilvēku. Un, 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 un jo, jo mēs varam to redzēt daudz dimensionālāk, jo labāk priekš mums. Jo problēmas rād, sākas tad, kad mēs redzam tikai vienu vai divas plaknes, nevis to dziļumu. Tāpēc, nu, nē, es nesaskatu tur problēmas. Problēmas rodās, varbūt, nepareizās izpratnēs, gan par psiholoģiju, gan par teoloģiju.
2: Atklāsim klasētājiem, ka nākam, kad tu sminājies kādu diezgan nozīmīgu klasterdzīves jubilēju. Un par šiem gadiem noteikti, kā saka, ir arī visādi gājas, un ir dažādas krīzes pārvarētas, un piedzīvota prieka un gandarījuma brīžu un kāda ir tava personīgā recepta krīzes situācijā? Nu, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Um,
1: krīzes ir kaut kas tāds, kas uh, vienmēr pārsteidz. <laughs> un ja būtu zināms, kā to pārvarēt, tad tā nebūtu krīze. Ja? Līdz ar to, ja man būtu instruments, kā pārvarēt kaut ko, tad tā nebūtu krīze, tas būtu problēma. Ja? Krīze ir noslēpums, un ja mēs viņā iejam, tad tas kaut ko liek augt un mainīties. Uh, Es kaut kā varbūt esmu pasargāta no milzīgām krīzēm, bet viņas ir ik pa laikam. Un tas, kas man palīdz, ir, ir nereti ir baidzīgs paiet malā un iegūt lielāku bildi. Un tā kā attālināties mazliet no tās savas problemātiskās krīzes situācijas un paskatīties mazliet no putna lidojumu uz to visu. Un lai davotu šo perspektīvi, nu, man ļoti palīdz laiks vienatnē, laiks arī dabā svētseļojums, nu, kaut kas tāds, es nemāku to izskaidrot, kur tu esi pilnīgi viens ar Dievu un kaut kur arī ārpus pilsētām, jā. Bet, nu, tas ir tāds vieglākais veids, ko es varu pateikt, kas man tiešām strādā lielākās vai mazākās grūtās situācijās. Un arī, jā, laikam laikam tas pie tā varētu palikt. Arī tas, ka es redzu, ka, nu, pa šiem gadiem es redzu, ka, m, Daudz, kas mainās, visātrāk mainās uzskati vai, vai viņi nolobās, un tas, kas šodien ir svarīgs, varbūt rīt nebūs tik svarīgs. Un, nu, ne, mēģināt neciest par to, ka lietas mainās, drīzāk, nu, turēt to jauno, un tad vēlme redzēt, kas būs tālāk, kas, kas, kur Dievs man ir tālāk, nepieķerties kādām situācijām, kā tam būtu jābūt.
2: Tas man laikam palīdz šobrīd. Lāda, paldies par atbildi. Un tagad klausāmies māsas Inesas Ievas izvēlēto dziesmu. Ļoti skaisti mūziku, un saki, māsa, vai arī mūzika ir kaut kāds tāds veids, kas tev palīdz atslēgties, un vienkārši arī kādos krīzes momentos varbūt tās?
1: N es maz klausos mūziku, vai, nu, vispār skaņas, jo man ir Nu kā mana dzīve daudz ir skaņas un sarunas, un es nevaru daudz veltīt laiku vēl papildus tādām, nu, tā kā lietām. Ja es kaut kādus tādus darbus vienkārši darb mājās, man ļoti patīk. Man ļoti patīk čels, ļoti patīk, jā. Bet tāda mūzika, kur nav arī daudz vārdu, man tas patīk ļoti. Un šī, šī skaistā melādīja, man viņa vienmēr atsāca atmiņā dārziņa personību, un viņa tādu, nu, tādu smeldzīgi traģiski skaistos nu, tad stāstu, jo es pandēmijas laikā lasīju grāmatu par viņa tādu biogrāfiju un tads var just viņā tādu, nu mīlīgie tā, tā, tā laika tadem romantiska romantiskā, romantiskā stila, arī Poru ka tādu ietekmu. Nu viņ, viņi bija draugi un šī šī dziesma, šī melodija viņiem atnāc arī, tad ka viņš bija ciemos pie Poruka un ir tāda arī tāds nostāsts, ka viņš redzēja tā kā dievmāte krāslas stundā un, un tad dzima šī skaistā melodija. Un, un viņa iemiesu arī, nu, dārziņa tādu jūtīgumu, tādu, tādu smeldzi, ja, tādu, nu, nu, kā mēs redzējām ikdienā mūsdienu pasaulē izvairamies, nu, tādas ilgām smeldzes no kaut kādu nepiepiltījumā un tepat laikā arī viegluma tajā visā nopietnībā. Un, um, tas ir arī tāds milzīgs kaut kas, kas man ļoti uzvināja par to dārziņas tāstu, ka viņš viņu apsūdzēja plaģētismā, ka viņš ir kopējis, darbus, un tāds laika biedrs un, un tad viņš to uzsvēra tik sāpīgi, ja viņam tā personība ļoti jūtīga un tāda ļoti emocionāla ja, Un, un tad viņš aiz sāpēm sāpēm savus visus komponētos darbus sadedzināja. Un šo darbu arī īstenībā neloholiskais valstis tika tā kā restaurēts pēc, pēc, pēc dārziņa nāvis. Un es domāju, tas, tā kā, no vienas puses tik, tik trausli ir šis mākslinieka un dzīves stāsts. Un vienlaikus arī tieši tāpēc, ka viņš bija tik trausls un arī varēja radīt kaut ko tik skaistu. Un tad, kad es to klausos, man vienmēr kaut kā tas atgādina, ka arī, nu man arī ir kaut kā tāda melancholiskā daļa, ko es publiski nerādu, bet viņa tur ir.
0: Tev ir ļoti daudz dzīves prieka. Saki Lūdzu, kāda nozīme
1: priekam ir klostermāsas dzīvē? Nu, kā lai es saka? Es nezinu, prieks ir noteikti dāvana, bet varbūt tas arī ir, nu, nu, tā ir dāvana viennozīmīgi, vismaz manā gadījumā es neko tur neesmu darījusi, bet tā, ka vienkārši tas tā ir. Un, un prieks, prieks noteikti ir, prieks ir pateicība, pateicība par to, kas ir. Nevis raizēšanās aizēšanās par to, kā nav vai nebūs to man šīs lietas, nu, pateicība ir ļoti svarīga, jā. es jūtu, cik man tas ļoti Atver un nu, varbūt arī palīdz pārvarēt krīzes. Nu, jāsāk ir ar pateicību, par to, kas tev ir. Un, 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 jā. Es nemācēšu atbildēt par prieku, bet katrā ziņā ir daudz
2: vieglāk dzīvot ar prieku nekā bez prieka. <laughs> Kāds pateicis, ka, pateic, ka prieks ir pateicība, tas ir tāds, tiešām, mm. kaut ko, ko mēs varam arī tā kā… Trenēt.
0: Jā. Tas nozīmē, kā, nu, es var, var likt visu atbildību uz Dievu, ja viņš man nav devis tādu iekšēju, mm. tad spēju par visu priecāties, tad, tad nu,
1: skumšu izrādās, ka mm. tas tā ar tomēr ir tāds. Nu, tā, es domāju, man, man personīgi doma par to, ka, ka prieku dzēsē dzes, nu, vai apdzērš raizes bailes par to, ka nebūs, ka pazudīs, ka, ka kaut kas būs slikti, un tajā brīdī es nevaru, tad, tad es nevaru būt, nu, takā tā tādā atvērtības stāvoklī, vai ne, bet kad mēs skatāmies to, kas mums ir šodien, paldies Dievam, jā, pateicība Dievam par to šodienu. Es nezinu, kas būs rīt, bet šodien ir skaista. Pateicībā
0: jau tas mums katram, nu, no Dievs jau mums katram, to ir devis, es domāju, nu, bērns vienmēr, viņš ir tāds atvērts, priecīgs, Spēj saskatīt mazās lietās to prieku aizrautību. Mm. Un jau sešus gadus pēc tavas iniciatīvas Ķīpsilis māsas tiek organizētas lūkšanu tikšanās vecākiem, kuri ir atvienojušies kopīgā rožkruņa lūkšanā par saviem bērniem. Kā zima šī ideja un kāpēc tev pašai? Es zinu, ka viņa ir ļoti svarīga.
1: Paldies. Jā, reklāmas pauze. <laughs> vecāka rožakroņas, tā ir fantastiska iespēja lūgties par saviem bērniem vienu rožakroņu noslēpumu katru dienu. Un ir tiešām daudz ģimenes, šobrīd, nu, nav gluži 40, bet tuvu 40 ģimenes, kas lūdzas kopā ar bērniem, viņu nodomā. Un, un šī ideja, viņa dzīvmā Fatimas Dievmātes parādīšanās cimtgadē. Fatimas Dievmāte tais arī lūk, tei rožagroņa, viņu atklāis kā rožagroņa karaliene. Man iznēmam Fatimas dievmāte, arī man aicinām pirmsākumos be ļoti tuva, satrošas, ka mūsu Katehēta Zenta stāst tie par Fatimu, kā mēs lūdzamies rožagroņei un kad kā man šķiet, tur ir tas arī tas bērna, nu kad Dievs atklāis mazajiem, Dievmāte atklāis mazajiem Fatimas ganiņiem, un tas ir tāds arī ļoti vienkāršs ceļš, kā, es domāju, var var palīdzēt bērniem ienākt ticībā un tur augt. Jā, tāpēc laikam arī
2: šī ideja radās. <laughs> Tu esi pirmā Latvijas koncekrētās dzīves priekšnieku apvienības prezidenta, izklausās ļoti tāds nopiedni samats, un, jā, un atgādinam arī klausītājiem, ka šis raidījums tiek tieši, tieši pēc šīs apvienības iedvesmā un vārdā tiek veidots. Ja? Un tu esi šī apvienība vadījis sešus gadus, divus termiņus pēc kārtas, un kā tev raksturotu koncekrēto dzīvi Latvijā šodien, kā, kā tev prāt tā izskatās? Oh,
1: vispirms, es gribēju pateikt milzīgi paldies, jums māzes, ka jūs pieņēmāt šo uzaicinājumu veidot raidījumu, jo noteikti tas ir, tas ir milzīgs prieks redzēt, kā apvienība attīstās, kā tas tiek tiek priekšā priekšu šī, šī dzirgstēle, un, un kā, kā jūs to darat, un pateicoties šim raidījumam var dzirdēt ļoti brīnšķīgas stāstas par, par, par mūsu brāļiem un māsām konsekrētajā dzīvē. Um, un kā izskatās Latvijā? Nu, Es teiktu, mēs esam maz, mazais pulciņš, ļoti mazs pulciņš, bet tev laikā nu, Dievs ir ar mazajiem, ja? Un, un es, es laikam, nespēšu nekādīgi to nokomentēt. Mēs šobrīd ejam ļoti lielām pārbaudījumiem sauri, es teicu, nu tād, tāds lielā piekdiena, kaut kur ir arī um, saistībā ar, ar tādiem manuprāt netaisnībām, kas notiek, kas tiek vērstas pret konsekrētiem brāļiem uh, un māsām reizēm arī, bet, bet es ticu, ka, ka, tas, ka, tā, ka tā ticība, ko nes konsekrētie brāļi, konsekrētās māzes savā sirdī, nu viņa, viņa noteikti, viņai būs augšām cauršanās augļi. Bet šobrīd ir tāda nedaudz tāda lielā piekdiena vai sestdiena tā. sajūta, ka mēs esam šajā noslēpumā. Tādā lielā paskālā noslēpumā arī tad atkailināšanos un tādu miršanu sev un savām varbūt idejām par to, kā vajadzētu izskatīties konsekrētāji dzīvē bet, bet es ticu, Koncentrētā dzīve cīmst no, no augšām caur kristus. Jā, tāpēc jā, mēs esam ceļā uz augšām cauršanot. Tas dot cerību. Daudzus gadus esi strādājusi
0: aicinājumu jomā, gan vadot rekolekcijas jauniešiem, kurā, kurās mēs pašas esam piedalījušās, gan aizsākot arī Samuela grupu, kas vēltīta dzīves ceļa izzināšanai. Ko tu ieteiktu mūsdēju jaunietim, kurš aizdomājas vai pieļauj domu, ka varētu pilnībā veltīt savu dzīvi dievam? Dzīvē klostarība vai priestarībā?
1: Laikam es, es varu tikai no savas puses, ka, kas man toreiz bija svarīgi un palīdzēja. Grūti iztāloties, kas var varu palīdzēt citiem um, jauniešiem, bet noteikti nepazautēt to tādu atvērtību noslēpumam, Ja, 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 ja noslēpums tevi sāk uzrunāt, mēķini dziļāk, mēģiniet tuvoties. Un neradi, tas ir caur kādām skaistām, nezinu, gregurioniskiem dziedājumiem, katedrālēm, vērtīgām grāmatām, arī cilvēkiem, klosterbrāļiem, māsām, kurus tu iepazīsti, kuri tevi aizkustina. Es zinu, ir svarīgi palikt tajā aizkustinājumā kādu laiciņu. Jo, ja tas tevi ir aizkustinājis, tas nozīmē, varbūt Tiesa ar tevi caur to runā. Jo tā baznīcas tradīcija, viņa uzmirdzās ļoti daudzos aspektos. Vienīgi mēs esam mūsdienu sabiedrībā pārāk daudz nu, telefonā, ja, vai kaut kādos citos, citās, citās lietās, un nejūtam to skaistumu, kas ir baznīcā, konsekrētajā dzīvē. Un ja tas saka, kaut kur mirdzēt, aizkustina tevi. Nu, paliec tajā, ej tālāk. Un otrs praktiskā lieta, nu, tā kā es... <laughs> Es biju pieņēmas domu, ka vajag apskatīt visus klosterus un tad izlēmtu, kurā iet. Ja? Nu, es, es jums to iesaku. Ja? Tad to ļoti pragmatisku, zinātnisku metodu. Ja? Ja. Ap, aplūkot no tuvuma, iepazīt un, un tad ļaut, lai, lai gars jūs vada. Ja? Noteikti, jūs sadzīt, nu, ja tas ir jūs aicinājums, jūs to piedzīvosiet. Un, un, un galvenais ir mēģināt ļaut, dot savu šo iespēju.
2: Sarsnīgs, paldies, māc ka katradi laiku ar mūsu kopā šajā raidījumā un padalīties arī tā atklāti par savu aicinājumu. Un tā kā arī vēlam, mēs no savas puses tavu turpmāko vadību tajā ceļā, ko, ko tu eji.
1: Paldies, sarsnīgs, par uzaicinājumu, paldies par šo brīnšķīgo brīdi un šo raidījumu, kas, es domāju, ka dieva, dieva vadīts. <laughs> paldies jums.
0: Paldies arī tev, dārgais rādījums, arī Latviju klausītāji, ka bija kopā ar mums. Vēlos visiem mums novēlēt sveitīgā tēva honorāt sacīto. Mīlestības ir mērs, ir mīlēt bez mēra. Raidījumu veidoja māsa Gunta. Māsāna. Pie Pults Jēkaps Reinis Pārkons. Paldies arī viņam, lai mums visiem svētīgs ceturtdienas vakars uz tikšanos pēc divām nedēļām. Izskanēja raidījums, aicinājumi ceļši. Dienam veltīta dzīve.